0: nós vamos falar sobre Levíticos capítulos 5 a 7. Deixa eu falar com você uma coisa muito importante. Se você está assistindo esses vídeos e não leu os capítulos respectivos antes, não vai ter muito efeito, porque são vídeos muito rápidos, muito curtos e o assunto é vasto e você não vai saber muita coisa. Agora, quando você leu os capítulos, primeiro surgem várias dúvidas, várias coisas, e aí quando você ouve o vídeo depois, você já teve a dúvida, aí o efeito é outro. Então assim, eu estou procurando incentivar você que já perseverou, leu Gênesis, Êxodo, agora chegou em Levítico, perseverar, só tem 66 livros na Bíblia, então você já está indo bem. Mas você precisa ter alguns, algumas dicas, alguns princípios. Então esses vídeos são para esse propósito, para que você tenha ânimo de perseverar de maneira nenhuma estamos conseguindo explicar tudo que tem nesses trechos tão ricos da Bíblia e muitas coisas é, que criam muitas dúvidas e muitas, é, muitas perguntas. Mas alguma coisa que você pensa quando você lê, quando você assiste o vídeo ou ouve o áudio, você realmente consegue entender alguma coisa e isso dá mais incentivo. Nos primeiros capítulos que nós já falamos, de primeiro de 1 a 4 de Levítico e agora de 5 a 7, continua falando sobre os sacrifícios, você vai ver um refrão. Um refrão é algo repetido e esse refrão é maravilhoso. Mesmo no meio de todo esse açougue, dessa coisa de sangue, gordura, animal morto e, e tal, essas coisas, você vê um refrão. Sabe qual é o refrão? E será perdoado. E será perdoado. Mesmo na velha aliança, Deus está dando uma promessa de que a pessoa oferecendo o animal será perdoada. Vamos só recapitular e responder aquela pergunta sobre os diferentes tipos de sacrifício. O sacrifício pelo pecado era só utilizado o sangue e a gordura, o sangue para expiação, a gordura como cheiro suave a Deus, e o resto do animal era queimado. Em outros casos mais na frente a gente percebe que alguns, em alguns casos o sacerdote comia uma parte do sacrifício pelo pecado porque ele estava representando Deus para o povo e Deus aceitando aquele sacrifício. Mas se o sacrifício era pelo sacerdote ou pelo povo todo, o animal todinho era queimado lá fora do arraial. O holocausto era um animal perfeito queimado inteiramente para Deus. Para Deus receber aquele animal caríssimo, imagina o preço que está a carne no Brasil hoje, Imagina naquela época que eles não tinham quase nada mais e queimar um boi inteiro para Deus. Tinha que crer que Deus existe mesmo e que ia adiantar, porque seria aos olhos naturais um desperdício. E outra coisa muito interessante é você perceber que você não podia simplesmente pôr o animal lá e queimar ele. Não, você tinha que esfolar ele, você tinha que picar nos pedaços, você tinha que tirar aquela parte, tinha que fazer tudo direito, porque é uma refeição, caramba, para Deus. Então não pode ser de qualquer jeito. Então não é só, nada ah, vai ser para Deus mesmo, então pode oferecer, não, macho, sem defeito, perfeito, colocar a mão em cima primeiro, aspergir o sangue e picar nos pedaços, fazer tudo direitinho, uma refeição para Deus. O local significa uma vida totalmente dedicada, totalmente entregue, totalmente para Deus. Nada para si, tudo para Deus. E aí nós temos o oferta de manjares, que era farinha de trigo, misturada com azeite, com sal, que representa a vida humana, não a vida morta, mas a vida humana, equilibrada, moída, fina, flor de farinha, com azeite, que é o Espírito Santo. E vários deles eram misturados com azeite, outros eram untados com azeite. Significa que o Espírito Santo precisa estar dentro de nós, misturado em nós, e também tem que estar sobre nós, em unção. Uma coisa que tinha que ficar martelada bem firme na mente das pessoas é que Deus considera o pecado uma coisa séria. Pecado exige morte, exige sangue, é caro, não é barato pecar. É, é, é coisa seríssima. E junto com isso, quando a pessoa prejudicava outra pessoa, ou roubava alguma coisa, ou sei lá, fazia alguma coisa errada, a gente ficava caro, porque ele tinha que devolver para a pessoa, fazer restituição, tinha que confessar o pecado, e a restituição não era só do animal que ele roubou, ele tinha que aumentar 20% a mais, um quinto a mais, para restituir para a pessoa. Então, pecado não compensa não, tá? No Velho Testamento, a coisa é séria. Se você pegou alguma coisa de alguém, depois você tem que confessar que pegou e depois você tem que pagar 20% a mais aquilo que você pegou. E o tempo não resolve. As pessoas pensam, não, mas vai passando o tempo e esquece. Não, ele fala que se você pecou sem saber, por ignorância, mas depois você ficou sabendo, pecado não caduca. Pecado é uma coisa que sempre está ali mesmo que você fez sem saber, na ignorância, quando você fica sabendo, precisa fazer o sacrifício, precisa confessar, precisa ter expiação, precisa ser coberto aquele pecado. Outra coisa, Deus não queria que a pessoa pobre ficasse sem condições para poder fazer o sacrifício. Se era pobre, podia oferecer passarinho, baratinho, pombinho, rolinho. Então, dependendo dos postos, das, das posses da pessoa, ela poderia oferecer um sacrifício. Mesmo sendo pobre, rico, poderia oferecer o um sacrifício. Eu quero ler um trecho aqui sobre o fogo no altar. Isso está é, no capítulo 6 de Levítico, versículos 5 e 6. Diz o seguinte, aqui eu escrevi o seguinte, o fogo do holocausto no altar nunca deve se apagar. A responsabilidade do sacerdote é manter-lhe aceso. Interessante que o fogo representa o Espírito Santo, mas o holocausto representa nossa entrega total a Deus. A entrega total a Deus de toda a nossa vida está ligada ao poder do Espírito Santo. O Espírito vem de Deus e a entrega vem de nós. O fogo inicial que caiu sobre o altar do holocausto na inauguração do altar e do tabernáculo é de origem divina. Mas ela é a responsabilidade humana do sacerdote manter o fogo aceso. A energia vem de Deus, a unção, mas o combustível vem de nós para manter esse fogo aceso. Eu fico lembrando de, uma, de um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser for dele, alguma coisa assim, então há de ver que o Senhor tem poder. Então o Holocausto é entrega total. E o fogo que tem que ficar sempre no altar veio originalmente de Deus, mas quem mantém aceso é você, é o sacerdote. Ele é o seu humano, tem que manter aceso, mas quem iniciou e acendeu foi Deus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Como que Moisés soube, e não só Moisés, todo o povo de Israel soube que Deus aceitou a ordenação de Arão? Como que eles souberam, tinham prova de que eles tinham feito tudo certinho e que Arão agora era o sacerdote do Senhor e os seus filhos também?